0: Katarzyna, o czym będzie dzisiejszy odcinek?
1: Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jaki jest potencjalny wpływ całego naszego podcastu. Bo po 19 odcinkach stwierdziliśmy, że jest czas na to, żeby się zastanowić, czy my w ogóle pomagamy tej nauce, czy szkodzimy Czy szkodzimy tej nauce. To okej. Okay. Właśnie, ostatnio mówiliśmy o tym, żeby po pierwsze nie szkodzić. I przy tak czas na refleksję. Wzięliśmy
0: to sobie bardzo do serca.
1: No właśnie, a konkretnie to będziemy mówić o zaufaniu do nauki i o tym, jak ono się kształtuje w, konkretnie w kontekście otwartej nauki bądź problemów z nauką i informowaniu ludzi spoza nauki. Czyli w jakim sensie to będzie kontynuacja naszego odcinka o nauce obywatelskiej, bo dzisiaj też będziemy mhm. mówić o tym, jak ludzie, jak nie naukowcy postrzegają naukę, czy ufają nauce, czy ufają naukowcom, i jak informacje o na przykład kryzysie replikacyjnym, bądź praktykach otwartej nauki, jak wpływają na, na zaufanie do nauki.
0: Mhm. I teraz pytanie, pierwsze pytanie: jest dlaczego to jest istotne, jak ci się wydaje?
1: Powiedzieliśmy, że na końcu o tym powiemy. Na końcu
0: o tym powiemy, dobra.
1: Zacznijmy od tego, że kiedy mówimy o zaufaniu, znaczy, możemy zacząć od tego, że ogólnie różne badania pokazują, że zaufanie do nauki jest wysokie. wysokie tak. Więc moglibyśmy tu skończyć. Mhm. No ale nie, ale... Nie, nie, jest tak pięknie. No, czemu nie jest pięknie?
0: No bo ono nie jest aż tak... Są grupy, które podwa... systematycznie podważają to zaufanie do nauki.
1: To... to po pierwsze. No i pytanie jest takie, jak to się będzie zmieniało w czasie, na przykład w sytuacji, w której coraz więcej osób, powiedzmy, będzie słyszało o właśnie o tym, że pewne badania się nie replikują. Pewne wyniki, w ogóle co się dzieje wtedy, kiedy ludzie słyszą, że są niespójne wyniki na jakiś temat, czy to zwiększa ich zaufanie do nauki, bo oni myślą, że no właśnie tak nauka funkcjonuje, że różne osoby zajmują się tym samym tematem i czasem dochodzą do różnych wyników, czy zmniejsza to ich zaufanie do nauki, skoro widzą, że naukowcy się nie zgadzają.
0: No mi się wydaje, że taka obiegowa teoria będzie taka, w sensie przynajmniej tak z obserwacji, że nauka ma wysokie zaufanie, ale wtedy, kiedy postrzegamy ją jako pewien monolit, to znaczy mm -hmm. no, tak, są naukowcy, oni nam mówią jaka jest prawda, i teraz im więcej słyszymy o tym, że no, ktoś się pomylił, a że naukowcy się kłócą ze sobą i, i to nie w taki sposób, że ktoś grzecznie mówi tu mógłby zrobić to inaczej lepiej tylko pokazuje wyniki które wprost przeczą mm -hmm. wynikom innego naukowca no i wtedy przestaje być postrzegana jako coś spójnego jako pewien monolit no i teraz i to jest to ciekawe pytanie czy to powoduje tak jak powiedziałaś, że ludzie zaczynają się zastanawiać hmm, i mają chwilę refleksji nad tym że no nauka pewnie taka jest i to bardzo dobrze czy wręcz przeciwnie czy im się wydaje że to znaczy że monolit się zaczyna sypać i to znaczy że postrzegaliśmy źle naukę to znaczy nie powinniśmy jej tak bardzo ufać.
1: No właśnie, bo ogólnie były takie dyskusje w obrębie naukowców, po tym jak właśnie pojawiało się kolejne zniesienie o tym, że wyniki badań w różnych dziedzinach się nie replikują, to część osób podnosiła taki argument, że informowanie ludzi spoza nauki o tych właśnie projektach replikacyjnych czy właśnie nieudanych replikacjach może podważyć zaufanie do nauki, że po prostu ludzie zobaczą, że nauka przeżywa kryzys i to spowoduje, że się od tej nauki odwrócą i to wysokie zaufanie, którym nauka naukowcy się cieszą, może ulec zmianie. Z drugiej strony byli inni badacze i badaczki, którzy zwracali uwagę na to, że że nauka, środowisko naukowe podejmuje wysiłki na rzecz tego, żeby tą naukę naprawić. I w jakim sensie przekaz, który może pójdzie do świata, jest właśnie taki, że jak są problemy, to nauka i naukowcy podejmują działania, żeby żeby temu przeciwdziałać i w związku z tym to jest właśnie tak, jak nauka działa. Nauka się samo oczyszcza i być może zobaczenie i skonfrontowanie się z tymi działaniami, które naukowcy w ramach otwartej nauki podejmują, tak naprawdę podniesie zaufanie do, do nauki. Więc w jakimś sensie te dwie różne narracje dotyczące temu, jak, dotyczące tego, jak brak replikowalności wyników badań wpływa na zaufanie do nauki, są, można znaleźć w środowisku naukowym. No i pytanie jest takie, czy mamy jakieś dane, które, um, które wspierają bądź jedną, bądź drugą interpretację. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dokładnie. Tak, to jest
0: um, troszeczkę za długi wstęp do tego, co chcemy dzisiaj um, powiedzieć.
1: Ale też na początku, jeszcze zanim przejdziemy do, do tych wyników badań, o których możemy już teraz powiedzieć, że ich nie masz tak dużo, nie wszystkie budują spójny wyobraz, więc tak. w takim sensie proszę. A, a, a być w naukę wierzą Niemcy? To będzie później. <laughs> um, dobrze byłoby zacząć od tego, że, żeby zdefiniować kiedy mówimy o zaufaniu do nauki, to jakie aspekty tego zaufania możemy mieć na myśli? Jakie też aspekty tego zaufania pojawiają się w tych badaniach?
0: No tak, no bo no możemy faktycznie myśleć na takim poziomie bardzo ogólnym. Ufamy nauce, no ale zapytajmy, co to dokładnie znaczy. To znaczy, ufamy konkretnemu badaniu wynikom badania, że ono zostało przeprowadzone spójnie i rzetelnie. Czy badamy, czy badamy, czy mamy zaufanie do jakiegoś konkretnego naukowca? Czy może zaufanie jest na poziomie może nie całej nauki, ale jakiejś dziedziny. To znaczy może ufamy na przykład te, 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 temu, co robią powiedzmy fizycy molekularni, czy biologowie molekularni, przepraszam, a nie ufamy jakimś, jakiejś innej gałęzi nauki. Więc to... A no pytanie od razu, jeżeli mówimy o zaufaniu do nauki, no to możemy sobie to pojęcie w różny sposób zoperacjonalizować i możemy robić inne ba różne badania na, mhm. na, na, różnych, na różnych poziomach.
1: Mhm. To jeszcze można dodać na przykład do tego, że nawet, nawet wtedy, kiedy pytamy o zaufanie do konkretnego badacza, możemy na przykład zapytać o jego poziom ekspertstwa, czy ufamy, że on jest dobrym, rzetelnym badaczem, czy właśnie możemy zapytać o jego moralność, czy on jest właśnie nie tylko kompetentnym, ale też moralnym, uczciwym badaczem. To jest jeden aspekt. I drugi aspekt, też możemy zapytać o na przykład wiarę w wyniki badań naukowych, które zostały przeprowadzone do tej pory, ale w niektórych badaniach pytano osoby badane o na przykład zaufanie w przyszłe wyniki, czyli oni ufają, że nauka w przyszłości będzie produkowała rzetelne wyniki. No i też taki aspekt, który ma duże znaczenie być może z perspektywy samych badaczy i badaczek, mianowicie czy na przykład ludzie chcą finansować naukę. Mhm i czy zgadzają się, że pieniądze publiczne powinny być przeznaczone na e, taką dziedzinę aktywności i jak to się wiąże z zaufaniem do tego, że ta, w, ty, w tym obszarze zostaną wyprodukowane jakieś nie wiem, użyteczne społecznie efekty. To też jest ważne. E, w kontekście, mm. jeszcze
0: tylko dorzucę, że w kontekście, szczególnie w kontekście otwartej nauki, a ciekawe też będzie zaufanie do konkretnych metod. To znaczy, a jak to się zmienia w zależności, powiedzmy, od tego, czy coś publikujemy, czy na przykład uzasadniamy dane, i, I tak dalej, i tak dalej, czy to zwiększa, czy zmniejsza zaufanie, jakie mamy do konkretnych metod, to znaczy efektywnie to będzie zaufanie do nauki, albo do badań, albo do naukowca, ale możemy też się zastanawiać, czy określone metody zwiększają albo zmniejszają takie zaufanie.
1: Hmm. Czyli w jakim sensie, na ile na przykład ludzie ufają, że konkretny wynik. Jest wiarygodny, versus procedura, która doprowadziła do uzyskania tego wyniku i narzędzia, na przykład tak, metoda naukowa tak, w ogóle i, jest I to taka wiarygodna. procedura
0: pojęta tak bardzo ogólnie, no bo mm. oczywiście nie chodzi o to, że zaraz przyjdzie ktoś i będzie dokładnie to, co jest w artykule napisane, mówił w jakiś sposób, nie wiem, a dokonał odkrycia naukowego albo co dokładnie zrobił w laboratorium, ale czy na przykład, jeżeli mamy proces publikacyjny, to to, że ludzie wiedzą na przykład, że tam powiedzmy, mamy podwójno, podwójnie ślepą recenzję. Czy będzie to wpływało na, na, na zaufanie do danego, do danego badania albo do badacza, badaczki?
1: Dobrze, to powiedzmy o jakichś konkretnych badaniach. Na przykład możemy zacząć od takich badań, które patrzyły, tak próg zaufania był umieszczony dosyć nisko. Mianowicie patrzono na zaufanie do, może nie tyle zaufania, ile oceny rzetelności, moralności badań, które zostały sfałszowane, E, więc tutaj możemy, nasz typowy quiz. Jak państwo myślą? Jak oceniany jest badacz, który e, sfałszował wyniki? Ale co było ciekawe w tym badaniu, to to, że ten e, jasny przypadek e, niemoralnego zachowania, e, był do, do niego był porównywany inny przypadek, mianowicie badacza i praktyk nauki, może nie badacza konkretnie, tylko praktyk naukowych związanych z tym, o czym wielokrotnie mówiliśmy w trakcie naszego podcastu, czyli z takim selektywnym raportowaniem wyników. Czyli na przykład tym, że zrobiliśmy badanie na kilku zmiennych, które tam mierzyliśmy i tylko na jednej wyszedł wynik istotny statystycznie i my tylko jako autor badania artykułu prezentujemy tylko ten wynik, który wyszedł. Albo nie wiem, nie wszystkie warunki eksperymentalne właśnie opisujemy. To, co, to, na co patrzono w tym badaniu, to to, w jakim stopniu to zachowanie jest moralnie nieakceptowalne, czy badacz, który zaangażował się w tego typu praktyki, czyli fałszowanie bądź selektywne raportowanie, powinien zostać zwolnionym, czy powinien mieć zakaz otrzymywania finansowania na badania i czy generalnie jest to zachowanie, które jest uważane za przestępstwo. I to, co te wyniki pokazały, to to, że Oczywiście, zachowanie polegające na fałszowaniu wyników przez zdecydowaną większość osób badanych, tam ponad 90% jest uważany za niemoralny badacz, który coś takiego robi, powinien być, nie, do, nie powinien nigdy otrzymać finansowania i powinien zostać zwolniony, oraz trochę niższy procent, ale ciągle dosyć wysoki, blisko 70% uważa, że jest to klasyfikuje się to jako przestępstwo. To może to, co może być ciekawe, to to, że nawet te zachowanie polegające na selektywnym raportowaniu, w wyniku badań ciągle jest przez zdecydowaną większość osób uważane za niemoralne, za coś co powinno badacz, który takie coś robi, bądź badaczka nie powinien otrzymywać pieniędzy na badania, powinien zostać zwolniony ponad 70% w okolicy 70-60%, a prawie 40% osób uważało, że tego typu zachowanie klasyfikuje się jako przestępstwo.
0: Mm -hmm. Czyli mamy nałożone jakieś moralne standardy na zachowanie badacza albo badaczki.
1: Tak, czyli generalnie można powiedzieć, że ludzie uważają, że takie zachowania, które są ze problematycznymi zachowaniami, ale w które spora część osób w różnych dziedzinach się angażowała, być może nadal się niektórzy angażują, ale w każdym razie przeciw którym zachowaniom wszystkie te reformy, o których w trakcie tego podcastu mówiliśmy, zostały zaprojektowane. No to ludzie, jako słyszą o tego typu zachowaniu, to mówią, że to jest prawie, że przestępstwo, na pewno jest niemoralne i generalnie nie chcemy finansować tego typu zachowań na pewno, nigdy ktoś, kto się w coś takiego angażował, nie powinien otrzymać finansowania. Więc ludzie mają, wydaje się, większą jasność tego, tego jak bardzo niepożądane są te praktyki. A, oła. Um, Dobrze, to teraz możemy się zastanowić, co się dzieje w sytuacji, kiedy ludzie usłyszą, że badacze jednak angażują się w tego typu praktyki, bądź, że mamy do czynienia z, z takim zjawiskiem, w którym wiele badań w danej dziedzinie, na przykład bądź tylko w danej dziedzinie, w nauce w ogóle nie replikuje się. Mhm. I co się dzieje, jak słyszą o kryzysie replikacyjnym, bez używania słowa kryzys replikacyjnych, którego zresztą my też nie jesteśmy specjalnymi fanami.
0: Bo... Mm, tak. Najczę... wydaje mi się, z tych badań, które, które, które czytam do dzisiejszego odcinka. Przeważającej wielkości. w większości ludzie nie są świadomi tego zjawiska, a jak się o. o... Ale
1: to że co, to jest nasza nadzieja, że ludzie nie wiedzą. Nie no to,
0: to bardzo źle no, zależy nam. Nie, nie wiem, jak ty. Ale ja bym chciał, żeby ludzie wiedzieli dużo więcej o tym, jak, jak wygląda e, robienie nauki i jakimi... W sensie, takie... że wysyłali
1: naszego podcastu więcej. O,
0: zdecydowanie, o, tak. O, tak. Z, z, tak no. no
1: właśnie, ale pytanie jest takie, jak ludzie posłuchają naszego podcastu i posłuchają szczególnie tych odcinków, w których opowiadamy o tym, jaki jest problem z replikowalnością w nauce, to co się stanie zgodnie z tymi badaniami, o których, <laughs> o których czytaliśmy, które zostały przeprowadzone, co się ma szansę wydarzyć w ich poziomie zaufania do nauki? Więc jakie badania? Jedno z takich badań, które, które zostało przeprowadzone no nie specjalnie dużej grupie osób, ale jest ono ciekawe, bo to są studenci, którzy brali udział w wykładzie, o którym słyszeli o m.in. kryzysie replikacyjnym w psychologii i pytanie było, jak to zmieni ich oceny zaufania do nauki, jaką jest psychologia. No i tutaj niestety przykry wynik jest taki, znaczy przykry, nie przykry, może nie przykry, może właściwie racjonalny, w tym sensie to też jest pytanie, do którego możemy później wrócić, na ile to są zupełnie uzasadnione reakcje, jest takie, że mają trochę mniejsze zaufanie do um, psychologii. Um, pytanie, czy... To, tak jak powiedziałam, to jest jedno badanie e, i takie badanie, w którym jest taki schemat podłużny, czyli ludzie pytali byli o przed i po tym wykładzie, um, czy mamy, ma, mamy jeszcze jakieś inne badania, które... Tak, mm. moje
0: ulubione badanie, o którym już wspominałem mm. przed chwilą. Mm. Badanie, y, śmieje się dlatego, że robione było na populacji niemieckiej. Mm. No i to jest taki wynik, wydaje mi się, który jest taki najpiękniejszy, który, o którym moglibyśmy sobie pomyśleć, który moglibyśmy sobie wymarzyć, ale przy założeniu, że faktycznie nauka ma tą cechę samokorygowalności. Mm -hmm. No bo y, ludzie, nawet nie wiedząc o tym, jak się im op opowiedziało o, powiedzmy, o kryzysie replikacyjnym, albo po prostu o problemach z replikacjami badań, no to y, y, w grupie niemieckiej y, raczej, w sensie podejście było raczej takie, że a, nie, nie traci tego zaufania nauka, i że to jest jeden z elementów właśnie tego, tej samokorygowalności, tego, tego mm. aspektu, że nauka się sama leczy i mm. stara się walczyć z tym, że no, kiedyś ktoś zrobił jakieś badania, one nie są do, do, do końca okej, okay. ktoś później zrobił badanie, poprawił i tak dalej, i tak dalej. To jest proces i to w zasadzie może nie tyle zwiększa zaufanie do nauki. Ale na pewno je stabilizuje. To znaczy myślimy sobie o jako takim ciągłym procesie, który a w ogóle o nauce jako o czymś, co dobrze działa. Więc że to tak są jest,
1: jest no takie badania, znaczy piękne, tylko ja zaraz dodam coś mniej pięknego z innych badań być może. Ale też nawet w tych badaniach można powiedzieć, że no dobrze, ludzie czytali że jest o tym, że jest badania w nauce się nie zawsze replikują. No, i po przeczytaniu tego dalej, było dosyć wysoki procent ludzi, tam zdecydowana większość ludzi w tym badaniu mówi, że no, to nie zmniejsza ich zaufania do nauki i że nauka właśnie działa poprzez błędy i poprawianie tych błędów. Tak? Czyli ogólnie poziom, można powiedzieć, poziom zaufania jest nadal wysoki. Pytanie, co się dzieje w sytuacji, w której Porównamy ludzi, którzy usłyszeli informacje o na przykład kryzysie replikacyjnym, czy tym, że właśnie badania się nie replikują, versus ludzi, którzy nigdy nie usłyszeli o takich badaniach. No i są takie... Mm, I teraz czy to zwiększa, zmniejsza i y, jakie ewentualnie można podjąć działania, żeby ewentualny spadek tego zaufania, żeby albo go, nie wiem, no, ponownie podnieść to zaufanie, albo wręcz zapobiec temu spadkowi zaufania. No i są takie badania seria badań, w których generalnie właśnie schemat był taki, że ludzie czytali w jednej grupie badawczej o tym, że... Znaczy najpierw pokazano, że po pierwsze postrzegana replikowalność badań koreluje z zaufaniem. W tym przypadku znowu do psychologii, bo takie badania były w kontekście psychologii. Więc tak, im bardziej ludzie sądzą, że wyniki badań w danej dziedzinie się replikują, tym bardziej mają większe zaufanie do, do tego. No, ale to było badanie korelacyjne. Więc pytanie, co się dzieje wtedy, kiedy jednej grupie osób powiemy, że duża część wyników w psychologii się replikuje. Podczas drugiej grupie powiemy, że mała część, mała część wyników w psychologii się replikuje w takim projekcie replikacyjnym. No i się okazuje, że um, oczywiście ludzie, którzy czytają o tym, że duża, duży procent wyników się replikuje, mają wyższe zaufanie do psychologii niż wtedy, kiedy czytają, że mała, mały procent wyników się replikuje. Pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie podać jakieś informacje, które na przykład podniosłyby to zaufanie. I badacze w tym, w tym konkretnym artykule mieli kilka pomysłów na to. znaczy to Po pierwsze, jeden z tych pomysłów był taki, że może można powiedzieć, tak jak my robimy w naszym podcaście, więc mielibyśmy nadzieję, że może to ma znaczenie. No, no nie że... wiem,
0: zaraz powiesz o wynikach tych badań.
1: No właśnie. Mielibyśmy nadzieję, że, że jak ludziom powiemy, no dobra, jest problem z replikowalnością, ale badacze i badaczki w danej dziedzinie angażują się teraz w takie wysiłki, żeby podnieść um, transparentność procesu, żeby zwiększyć otwartość um, tego procesu. Czy ta informacja podnosi zaufanie do nauki po przeczytaniu o tym, że badania się nie replikują?
0: No, chciałbym powiedzieć, że tak. No powiedz. Tak.
1: <śmiech> Ale jak było? No nie. Nie, nie podnosi y, zaufania. Dalej zaufanie jest obniżone w stosunku do warunków, w którym ludzie nie czytali o tym, albo czytali o tym, że wyniki się, y, się replikują. Być może podanie wyjaśnienia, na przykład zróżnicowanie wyjaśnień, na przykład w jednym warunku możemy powiedzieć, no badania się nie replikują, ponieważ badacze się angażują właśnie w takie praktyki, o których wcześniej mówiliśmy, że są postrzegane jako ogólnie niemoralne, czyli właśnie selektywnie raportują wyniki versus inne wyjaśnienia, które zresztą też się pojawia w tych dyskusjach o otwartej nauce. Polegające na tym, że rzeczywistość jest skomplikowana, czasami rzeczy się nie replikują, ponieważ nie mamy pełnej kontroli nad warunkami eksperymentalnymi, przeprowadzamy je w różnych kontekstach i taka hipoteza tego, że są jakieś ukryte moderatory, które powodują, że po prostu czasem wynik wychodzi, a czasem wynik nie wychodzi. Czy to robiło różnicę? Tak, Chciałbyś powiedzieć, że tak? Czy tak. tak. A jak wyszło? Nie, nie wyszło. Tak, te, tak, takie zróżnicowanie też nie podnosi um, specjalnie zaufania do, e, do, do dziedziny w przypadku psychologii, w której wyniki się nie replikują. No i wreszcie trzecie, tak naprawdę, badanie to było najbardziej depresyjne, ponieważ e, i może się zastanowić, co to właściwie Ciężko. mówi o opinii publicznej w tym konkretnym przypadku, ponieważ w tym trzecim badaniu e, poszli badacze jeszcze krok dalej, mianowicie powiedzieli, no Jest dziedzina, w, która się nie replikuje. To było je w której badania, duża część badań się nie replikuje. Druga grupa czytała o tym, że badania się replikują i trzecia grupa czytała, że badania się nie replikują. Kiedyś, przepraszam, kiedyś się nie replikowały, ale potem właśnie był taki ruch na rzecz um, podnoszenia że tak powiem, jakości i teraz już badania się replikują w o wiele większym procencie, czy w takim samym procencie jak w tej grupie z wysoką replikowalnością. Um, I czy to zwiększyło zaufanie do... Dalej nie. I to jest zaskakujące. To, to w tym prawda. sensie, że... Y, no jeszcze te poprzednie można by sobie usiąść zrozumieć, dlaczego. Ale w jakim sensie ludzie, którzy czytają o tym, kiedyś się coś nie replikowało, potem podjęto działania i teraz się replikuje. W takim samym stopniu, jak w tym innym warunku eksperymentalnym, w którym ludzie czytają o tym, tylko że się replikuje. Więc możemy się pozastanawiać, czemu tak się dzieje i um, czy coś nam to więcej może mówi o tym konkretnym badaniu um, i czy mamy jakieś alternatywne wyjaśnienia.
0: Hmm. Mnie jest cały czas mnie jest przede, smutno, przede wszystkim. Smutno. Smutno ci
1: jest.
0: I, nie wiem.
1: Um, no mi się wydaje, że można by. To byłoby dla mnie ciekawe. Na przykład zobaczenie, czy gdyby ludziom jakby dostarczyć trochę więcej informacji o tych zmianach i też pokazać, że te zmiany są bardziej trwałe. Czy w jakimś sensie w tym warunku eksperymentalnym ludzie czytali, że była niska replikowalność, potem jest wysoka, koniec. No to czy to znaczy, że może jutro znowu będzie niska? <laughs> I potem będzie jeszcze Aha, niższa. W sensie, w chcia, sensie...
0: Chciałbyś to wpisać taki, nie wiem, na, na, nadać temu takiego pozoru, takiego procesu przyczynowo-skutkowego? W sensie, żeby ludzie widzieli, że no to wynika z tego, z tego, z tego, to jest powiązane. W sensie, nie jest to punktowo, no co się dzieje, co się dzieje, jutro może być tak.
1: Albo no tak, inaczej. że w jakimś sensie ludzie być może mm -hmm. mają takie poczucie niepewności, że co kiedyś tak. było jakoś, teraz jest jakoś. To się zmienia, może się jutro zmieni znowu. W takim sensie to niekoniecznie musi odbudować to zaufanie, jeśli ludzie nie mają poczucia, że to jest jakaś stabilna na przykład zmiana. Mm -hmm. Więc tak. być może, być może by ludziom dostarczyć informacje o tym, że na przykład ten poziom replikowalności jest w stabilny sposób wysoki, to, to może coś tutaj drgnęłyby. Te, te, te poziomy, ten poziom zaufania. Ale, żeby była jasność, to jest jedno z badań, które... Pamię Pamiętamy o Niemcach. Cały czas cieszymy się, że w populacji niemieckiej poziom zaufania jest ciągle wysoki. Oraz są inne badania, które nie przynoszą aż tak jednoznacznie negatywnych wyników. Czyli na przykład takie badanie, w których również pokazywano... znaczy Właściwie badacze zadali sobie to samo pytanie, czyli jak informacja o kryzysie replikacyjnym wpływa na oceny zaufania do, do nauki, do przeszłych wyników, do przyszłych wyników w danej dziedzinie i chęć finansowania nauki. I również uwzględniono tam taki warunek, w którym poinformowano o tym właśnie kryzysie replikacyjnym oraz o tym, że badacze podejmują wysiłki na rzecz reform i zwiększenia, że tak powiem, rzetelności w danej dziedzinie. No i jakby jeden depresyjny wynik to jest taki, że że ten warunek, w którym ludzie czytają o kryzysie, ale również o reformach, nie podnosi zaufania i dalej jest w stosunku do warunku kontrolnego, w którym ludzie nie czytają o żadnym kryzysie replikacyjnym, dalej jest to niższy poziom zaufania w stosunku do przeszłych wyników badań, ale już na przykład bardziej pozytywnym wynikiem jest to, że Zapytanie o to badanie, jakie mają przewidywane, może jakie mają zaufanie do przyszłych wyników oraz czy chcieliby finansować naukę, no to tutaj nie ma nie było różnic między tymi warunkami. Więc w, ten, w tym sensie może nie jest tak, ten spadek zaufania do, do na przykład przeszłych wyników badań, w jakimś sensie może jest uzasadniony, ale może on się nie do końca zawsze generalizuje na zaufanie do przyszłych wyników badań. Dobrze, czyli do tej pory powiedzieliśmy o tym, jak ym, Ogólna percepcja replikowalności w danej dziedzinie wpływa na ocenę tej dziedziny, zaufanie do nauki w ogóle. Pytanie, czy takie same wyniki uzyska się wtedy, kiedy mowa jest o jednym konkretnym badaniu, czyli na przykład taki scenariusz, który często w tych badaniach jest wykorzystywany nad, nad percepcją, nad zaufaniem do nauki i do badania i do badacza, jest takie, że osoby czytają o badaniu, a następnie dowiadują się, że to badanie się albo zreplikowało, i teraz tutaj są różne warunki eksperymentalne mogą być. Może mogło się ono zreplikować, bo ten oryginalny badacz go zreplikował, albo ktoś inny go zreplikował, albo się badanie nie zreplikowało. I teraz pytanie, co się dzieje z zaufaniem do, po pierwsze, wyników tego badania, z zaufaniem do tego badacza bądź badaczki, którzy to badanie przeprowadzili, i z zaufaniem do nauki w ogóle.
0: Mm -hmm. Przede wszystkim. W zasadzie zachowuje się w sensie podejście do, do powiedzmy, ocena rzetelności tych badań i a, zaufania do, 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 do badacza, On zachowują się tak, jak możemy się spodziewać. To znaczy, jeżeli a, mamy replikację badań i ona się udaje, to się zwiększa, a jeżeli się nie udaje, to się zmniejsza. No i to mm. jest w zasadzie to, czego oczekiwaliśmy. I teraz a, możemy się zastanawiać, e, w sensie to, co było ciekawe, ponieważ tam, z tego co pamiętam, było tak, że niekoniecznie autor pierwszego badania robił tą replikację, no i teraz możemy się zastanawiać, no skoro ktoś innego poprawił, no to taka folkowa teoria powinna być taka, że no to pewnie spadnie zaufanie do niego. Natomiast okazało się, że to nie robi różnicy, bo to tak naprawdę zaufanie, można, można powiedzieć, nie wiem czy do końca to będzie uzasadnione, ale to zaufanie do autora badania, ono jest tak, tak naprawdę oceniane a niezależnie od tego, czy on siebie sam poprawił, czy ktoś go poprawił, po prostu jest punktowo oceniane jako zaufanie związane z tym danym a z tym danym badaniem.
1: No, Przy czym to zależy od tego, o jakiej właśnie zmiennej mówimy, prawda? Bo mhm. w tym konkretnym badaniu w, w, największa różnica jest w zaufaniu do wyników badania, co w tak. jakim sensie jest bardzo racjonalne. To znaczy, jeśli jest wynik badania, który się, można uzyskać go dwa razy, versus wynik badania, który raz jest, a raz go nie ma, no to takiego nawet zupełnie poznawczego modelu tego, jak Um, aktual, uaktualniamy wiedzę o świecie, no to jeśli coś się powtarza, no to powinniśmy mieć większe zaufanie, że to jest prawdę, niż jak coś się nie powtarza. Więc w jakim sensie ten brak replikacji wpływa na zaufanie do tego, że dane badanie jest prawdziwe, bo, znaczy wynik jest prawdziwy bądź nie. Mhm. Teraz jest również efekt na postrzegane ekspertwo tego badacza. Natomiast najmniejszy efekt i ten efekt znika wtedy, kiedy ten autor sam przeprowadził replikację, jest do, w zakresie mm, takiej postrzeganej rzetelności badaczej. Co w jakim sensie jest dobrym wynikiem? To znaczy, mhm. i, i można powiedzieć, że mm, Nadal to jest racjonalna y, różnica, którą właśnie w tym badaniu uzyskano między tym, że osoba y, wierzy mniej w wynik badania, ale dalej ma poczucie, że wtedy, kiedy autor sam podjął tą replikację, która nawet była potem, okazuje się, nieudaną replikacją to ten autor jest rzetelnym badaczem i tutaj na to nie, nie ma tego wpływu. Ym, I w jakimś sensie podobne wyniki, ym, chociaż trochę bardziej rozbudowany schemat to jest takie jedno z moich ulubionych badań w ogóle o percepcji ym, naukowców. I tego, jak właśnie brak bądź udana bądź nieudana replikacja wpływa na, na oceny i zaufanie do naukowców. Mianowicie to było takie badanie, w którym osoby czytały takie krótkie, być może my kiedyś wspominaliśmy może w jakimś aspekcie o tym badaniu, ale można je powtórzyć, bo ono jest takie świetne. Więc osoby czytały takie krótkie scenariusze, że badacz przeprowadził badanie i uzyskał jakiś wynik. I w tym warunku kontrolnym osoby oceniały etyczność tego badacza, kompetencje tego badacza w tylko i zaufanie do tego wyniku na podstawie takiego krótkiego scenariusza. I potem było sześć, chyba sześć alternatywnych scenariuszy, które jakby dopisywały ciąg dalszy w różny sposób. Teraz w jednym z tych badań, w jednym z tych scenariuszy inny badacz robił badanie tak nad tym samym, jakby używając tego samego schematu, i nie zreplikował badania. Albo inny badacz zrobił badanie, nie zreplikował, i oryginalny badacz skrytykował metodę tego badacza, który nie zreplikował jego wyników. Albo wręcz przeciwnie, inny badacz zrobił, nie zreplikował, a oryginalny badacz powiedział, że teraz trzeba w takim razie dojść do tego, dlaczego, gdzie są różnice i kontynuuje badania razem z tym, który zrobił tą nieudaną replikację i to co było ciekawym wynikiem w tym badaniu to to, że były bardzo duże różnice między tym, jak badacze oceniali przepraszam, nie jak badacze jak um, uczestnicy badania oceniali tego oryginalnego badacza w zależności od jego reakcji na nieudaną replikację na nieudaną tutaj my mówimy w sensie taką, która nie pokazała tych wyników, które oryginalne badanie przyniosło, czyli jeśli ten badacz zachował się w taki sposób, którego oczekiwalibyśmy od rzetelnego naukowca, czyli na przykład podjął próby zrozumienia dlaczego um, w badanie czasem przynosi wyniki, czasem nie przynosi wyniki, wyników. Albo nie skrytykował e, zupełnie bezpodstawnie metody tej osoby, która replikowała jego badania tylko dlatego, że przyniosła inny wynik. E, to wtedy te oceny były wyższe jego kompetencji, jego etyczności, nawet jeśli ludzie mniej ufali temu, że to badanie faktycznie przyniosło prawdziwy wynik. Czyli w jakimś sensie znowu, to są jakieś racjonalne reakcje, jeśli coś się nie replikuje i mamy w takim razie mniejsze poczucie, że to prezentuje nam prawdziwy jakiś tam obraz świata. Natomiast to, co jest ważne, to to, że właśnie w zależności od tego, jak ten badacz się zachował, były też takie dwa scenariusze, w których um, nie było żadnego innego badacza, który replikował ten wynik, tylko sam oryginalny badacz albo zreplikował wynik, przepraszam, nie zreplikował swojego wyniku, to znaczy zrobił jeszcze jedno badanie, w którym nie przyniosło takich samych wyników i on zdecydował się upublicznić to, tą nieudaną replikację, albo zdecydował się jej nie upublicznić. I to też robiło bardzo dużą różnicę. Czyli w jakim sensie ludzie, którzy zostali skonfrontowani z tymi różnymi wersjami, rozpoznają, co jest bardziej rzetelnym sposobem funkcjonowania i prowadzenia badań w nauce, a co jest mniej rzetelnym i w związku z tym należy ukarać tego badacza, obniżając jego oceny kompetencji, rzetelności i etyczności.
0: I to będzie pokazywało w zasadzie taką intuicyjną, powiedzmy moralną reakcję na zachowanie. W zasadzie jak się nad tym zastanawiałem, no to pokazuje tak naprawdę, wydaje mi się, że to postrzeganie tego, co jest właściwe w danej sytuacji, to będzie coś, co będzie uniwersalne zwyczajnie. No bo to nie są jakieś szczeg szczególne przypadki, kiedy trzeba dokonać jakiejś, a podjąć jakąś skomplikowaną decyzję, tylko to jest proste ocenianie tego, czy ktoś zrobił coś, co jest dobre, albo moralnie dobrze, albo źle oceniane.
1: To nie musi być tylko moralnie. W tym sensie, że nie wszystkie te no, zachowania tam... są takie stricte moralne bądź niemoralne. Tak, ale, ale, sensie... tam, bo, no,
0: ale tam była w sensie jedno, jedna z rzeczy, która była oceniana, to było, czy mm -hmm. chyba nie, nie pamiętam na jakiej to było skali, ale tam dotyczyła mora... oceny mm -hmm. moralnej tego zachowania. No, czy etyczne. No,
1: czy jest etyczne. Mm -hmm. no,
0: czy jest etyczne. Mm -hmm.
1: um, no dobrze, czyli w jakim sensie ludzie tutaj są racjonalni? Co możemy sobie zadać na końcu pytanie jeszcze takie o to, czy... Powiedzieliśmy, jak ludzie reagują na kryzys replikacyjny, jak ludzie reagują na to, że konkretne badanie się replikuje albo się nie replikuje i czy tolerują tą niepewność, czy, czy jak, jakby jaką winę obarczają za to na przykład badacza i że to zależy od jego reakcji. Ale czy w trakcie tego podcastu wielokrotnie mówiliśmy o różnych konkretnych praktykach, takich jak udostępnianie danych, um, udostępnianie materiałów um, i teraz czy ludzie mają świadomość na przykład korzystanie z tego formatu Registered Report, i czy ludzie różnicują oceny badań i badaczek, badaczy, w zależności od tego, czy ci badacze i badaczki angażują się w te praktyki otwartej nauki, czy nie?
0: No jeżeli chodzi, w zasadzie to są ciekawe dwie kwestie, ale to o nich powiem trochę później. Ale jak czytam sobie badania dotyczące tego, no to w szczególności, jeżeli chodzi o sposób publikowania, to powiedzmy, to pierwsze, powiedzmy, takie większe zagadnienie. Weźmy sobie registered report i publikowanie preprintów. No to ciekawa sprawa jest taka, że jak przystąpiłem sobie badanie, które chciało sprawdzić, czy jeżeli robimy Registered Report, który jak wiemy już teraz, a jeżeli ktoś nie wie, to zapraszam do odcinka, w którym o tym mówimy, ma za zadanie tego ma być, ma tak naprawdę z jednej strony pomagać, powiedzmy, w procesie robienia nauki, żeby ona była lepsza, le czy proces żeby był lepszy, a z drugiej strony, no, jeżeli ktoś się o tym dowiaduje, jak wygląda register, report i tam na każdym, w każdym punkcie to jest konsultowane, jest oceniane, no to hipoteza była taka, że no, powinno być, powiedzmy, zaufanie do tego powinno być większe. Okazało się, że nie, nie, nie jest. W sensie porównywane było, wyjaśnione było dla, dla, dla populacji które, nie będącej naukowcami, było wyjaśnione, co to jest register report, jak to działa. No i jeżeli hmm. to było, było powiedziane, że e, no, w sensie było to porównane ze zwykłym artykułem publikowanym tak klasycznie e, z, z recenzją, to różnicy w zaufaniu żadnej nie było. O nie. No, smuteczek, ale żeby nie było tak. Tak, tak smutno i depresyjnie? Nie, to...
1: czekaj, jeszcze poczekajmy. jeszcze. Zostawmy pozytywne informacje zupełnie na koniec. Natomiast... Także... No. Mhm.
0: A nie. Sorry.
1: nie, bo ja chciałam kontynuować, żeby było depresyjnie, więc...
0: No i jeszcze jest ta kwestia z preprintami. I to... Nie, preprinty nie... są
1: nie depresyjne. To, ja myślałam, że to chcesz powiedzieć o... Już jest pozytywne. Nie, to depresyjne to jest to z badżem. A, okay. Więc o co chodzi z badżami? Badż, o których też mówiliśmy wielokrotnie. wielokrotnie. W kontekstach. No to jest taka strategia, którą czasopisma stosują, żeby wzmacniać i może też informować o tym, czy dany artykuł stosuje praktyki otwartej nauki, czy nie. Czyli na przykład jeśli, nie, nie wszystkie czasopisma to stosują, ale są takie czasopisma, w których jeśli udostępniamy dane, albo jeśli udostępniamy materiały, albo badanie było prerejestrowane, to dostajemy odznakę. I ta odznaka jest przy artykule i ona świadczy o tym, że właśnie zaangażowaliśmy się w te praktyki, co daje też czytelnikowi, czytelniczce informację o tym, czy dany artykuł, jakby stosuje, czy autorzy danego artykułu stosowali tam, te praktyki otwartej nauki, czy nie. No i teraz pytanie jest takie, czy informacja o, tym, o tych baczach, właśnie zmienia percepcję artykułu? Oczywiście, że tak mówisz tak, ponieważ jesteś naukowcem. I są takie badania, w których właśnie, eksperymentalne, w których pokazywano krótki opis artykułu, właśnie z tą informacją o tym, czy czy ten artykuł miał badże, czy nie było tam żadnej informacji o tym, czy właśnie nie miał badże, mimo tego, że ludzie wiedzieli, że w danym czasopiśmie tego typu badże można otrzymać. I o ile oceny, z tego co pamiętam, studentów i naukowców różnicowały właśnie artykuły, które miały bądź nie miały tych badży, to badanie w takiej ogólnej jakby, populacji nienaukowej pokazało, że to nie robi zbyt dużej różnicy. I jeszcze, żeby dodać już tak zupełnie na końcu też informacje o tym i z innych badań, sprawdzano, czy fakt udostępniania danych zmienia percepcję artykułu. Więc też badanie eksperymentalne, w którym część osób czytała o badaniu, w którym autor udostępnia dane, druga część osób czytała o badaniu, w którym autor nie udostępnia danych. I mimo tego, że generalnie ludzie deklarują w takich sondażach, że mają większe zaufanie do nauki i do badania wtedy, kiedy autor udostępnia dane, albo wręcz to jest lepsza nauka wtedy, kiedy badanie, badanie mogą sobie sami sprawdzić, na przykład jakie są wyniki, to mimo tych ogólnych deklaracji w sondażach, w tym konkretnym badaniu nie było żadnych różnic w ocenie badania, w którym autor udostępnia bądź nie udostępnia danych. Więc, więc w jakimś sensie, można powiedzieć, że jest to pewna rozbieżność między tym, co ludzie deklarują, jest ich podstawą do oceny zaufania, do np. konkretnego artykułu, konkretnego badania, versus to, jak faktycznie oceniają to zaufanie wtedy, kiedy mają, są skonfrontowani z badaniami, bądź artykułami, które spełniają te wymogi stawiane otwartym, że tak powiem, otwartej nauce, versus niekoniecznie.
0: To no co? No więc... To teraz tutaj
1: jakieś pozytywne informacje. O no, tych preprintach może. Właśnie to też
0: nie jest jakieś super pozytywne.
1: Pozytywne. Możemy to przedstawić, jakby to było pozytywne. Tak, można zrobić... Yy, zacznie od że jest negatywne i potem będziemy opadać. Okej. Okay.
0: No to ludzie nie odróżniają pre preprintów od artykułów. Im Dobra, się wydaje... no, może
1: powiedzmy Przypomnijmy, co to są, te... co są preprinty.
0: <głosy> w kontekście tego, co Czy zaraz nasi, powiem, to Nasi słuchacze i istotne. słuchaczki na
1: pewno wiedzą, co to są preprinty. Ale tak. gdyby, przypadkiem, gdyby przypadkiem ktoś się znalazł, to żeby nie było... Mm, mu przykro, że nie wiem, o czym mówimy, to opowiemy o czym.
0: W skrócie możemy sobie opublikować, w zasadzie możemy sobie opublikować, co chcemy jako preprint. I oczywiście no, ludzie publikują różne rzeczy, ale jeżeli to robimy w kontekście nauki, no to mamy specjalne, możemy, w sensie w dowolnym miejscu to możemy tak naprawdę zrobić, ale są, są miejsca, w których zazwyczaj się to robi, a w zależności od dyscypliny naukowej, w której się obracamy, są specjalne portale do tego i jeszcze, jeszcze przed zakończeniem procesu recenzyjnego możemy sobie to opublikować w domyśle, dlatego żeby szybciej świat naukowy szybciej dowiedział się o tym i przy takim milczącym założeniu, że to jest dobrze zrobione i to na pewno będzie opublikowane. Natomiast no, jest tam taka Gwiazdka przy tym, może nawet duża gwiazdka, że to wciąż jest preprint, to znaczy to wciąż przechodzi proces recenzji, tam się jeszcze wiele może zmienić. mamy
1: i... może jeszcze nie przechodzić procesu recenzji, tak, w sensie, no, nie, czy to jest nie po prostu jest artykuł, tak. artykuł, który nie przeszedł procesu recenzji. Tak, okay. tak? I on może być na etapie wysyłania do czasopisma, może być na etapie, um, ale generalnie nie ma jeszcze tej tak. um, badża za nie, nie ma
0: badza za akceptację. Za, za akceptację. No i teraz mm -hmm. e, pytanie było, czy po, ponieważ zrobiło się publikowanie preprintów i w zasadzie to jest dobra rzecz i jest, mm -hmm. jest coraz bardziej, po, co, co, coraz powszechniejsze. No i to możemy się zapytać teraz, czy ludzie odróżniają preprinty od opublikowanych i w sensie w domyśle po, po takich artykułów, które przeszły proces recenzji. No i okazało się, że no słabo. Mm -hmm. Jest w internecie, jest wygląda jak artykuł naukowy, mniej więcej to jest artykuł naukowy. Ale ten wielki plus, że jeżeli się powie ludziom, że to jest preprint i tam nie było recenzji. W sensie, jeżeli się im to powie, to zmienia się postrzeganie tego. W sensie spada zaufanie do preprintów. Ludzie stają się bardziej ostrożni w ocenie tego. No, co jest dobrą informacją, to znaczy no może przynajmniej dlatego, w tym konkretnym badaniu, to znaczy, że ludzie czytają to, co im się podsunie.
1: Z uwagą, można powiedzieć, z uwagą krytycznie. I krytycznie. I krytycznie. Mówią. Znaczy mi się wydaje, że ogólna konkluzja i z tego, i na przez tego badania o badżach jest taka, że w momencie, kiedy ludzie mają informację, co te mm -hmm. praktyki oznaczają tak. i co te badze, co się za tym kryje i jaka jest tak powiem, wartość dowodowa artykułów z badżami i bez badzy, to zaczynają różnicować to i mm, więc jest szansa. Mimo tego, że mm, czyli jak w jakimś sensie my przedstawiliśmy wyniki różnych badań związanych z percepcją i zaufaniem do nauki. Albo pod wpływem informacji o problemach z replikowalnością, albo pod wpływem informacji o tym, że są reformy w nauce, których celem jest poprawienie tej sytuacji i tych problemów z replikowalnością. Albo nawet informacje o tym, że już są jakieś efekty prac tych, tych reformatorów. Ale w jakim sensie tych badań nie ma zbyt dużo i my chcielibyśmy z takim optymistycznym, może punkcie y, podsumować je, że są pewne przesłanki do sądzenia, o, że edukowanie ludzi w zakresie... Jezu, ja to taką konkluzję po prostu. No dlatego dobrze. trzeba robić podcasty I, i dlatego robimy ten podcast.
0: <gnaucy> Zapraszamy sponsorów. <gnaucy>
1: I mamy nadzieję, że one są użyteczne, a nie tak. obniżają zaufania. No ale
0: po tym podcaście wiemy, znaczy mamy badania,
1: nie zawsze Opublikowane. Wspólne. Nie tylko preprinty. <głos> tak, z nie tylko,
0: dokładnie. W, w to, z których wynika, że rozszerzanie. W sensie uświadamianie ludzi, jakie, jakimi narzędziami, jakie narzędzia nam podsyła otwarta nauka, a zwiększa zaufanie do, 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 do nauki. I... W którym
1: punkcie myśmy to powiedzieli?
0: <głos> no, jeżeli. <głos> Ludzie lepiej oceniają artykuł, jak wiedzą, że są artykułami, ok? Tak. Taką mamy duża... nadzieję, po tak, prostu. Może to jest za duże. Może tak. faktycznie. To jest, to
1: jest... Nie widzieliśmy żadnych dowodów przeciwko. Właśnie,
0: więc... A tak. więc
1: przynajmniej tam nie ma różnic. Więc a. mamy nadzieję, że będą tego pozytywne konsekwencje, ponieważ zaufanie do nauki jest ważne, czy nie jest ważne?
0: Jest bardzo ważne. Najważniejsze.
1: Najważniejsze. Znaczy, to jest w jakimś możemy zakończyć takim pytaniem. Tak. Czy jest taki poziom zaufania, który jest optymalny? Czy może za duże zaufanie do nauki? jest problemem. I takie traktowanie tego, co naukowiec bądź naukowczyni mówi jako stuprocentowo prawdziwe, czy nie jest problemem. Dlatego, że w jakimś sensie nie zawsze, pewnie nie najczęściej 100% naukowców się w jakiejś dziedzinie zgadza. Mhm. I w tym sensie jakby ta, ta świadomość tej niepewności i umiejętność radzenia sobie z tą niepewnością w kontekście wyników badań naukowych jest pewnie wa ważną umiejętnością i pomaga Wy, żyć się, z nauką.
0: Wydaje mi się, że jak zostawimy tak z tym pytaniem, to kiedyś jeszcze będziemy musieli taki większy odcinek zrobić o, o właśnie tym optymalnym poziomie zaufania do nauki, bo to jest całkiem, cieka, całkiem ciekawy problem. Mm -hmm. Bo Wydaje mi się, że być, to zaufanie powinno być wysokie, ale też nie za wysokie.
1: Dobrze. To zostaniemy, to zostaniemy z tym, z tą myślą. Tym... Tak. Co do której nie jest czym do końca pewni. Tak.
0: My to... Pomyślimy sobie nad tym w domu.